0: Yo prefiero cagarla por ser yo misma que cagarla por inventarme un, una, un personaje.
1: Bueno, pues las reglas del juego han cambiado. Bienvenido una vez más a BizCaos Agency, un podcast para CEOs y fundadores de agencias que quieren dejar de vivir apagando fuego y empezar a construir una agencia mucho más rentable y más fácil de dirigir. En esta charla, que hablaremos, como sabéis, con otros CEOs y founders, han dejado ya de perder el tiempo y están centrados en las cosas importantes para su negocio. También compartiré pues, todo mi conocimiento sobre mi trabajo con decenas de agencias y cómo con sistemas de organización de empresas se pueden crear equipos eficientes y autónomos. Y en la charla de hoy tenemos aquí con nosotros a Mar Domínguez y yo la verdad que estoy muy contento de que, de que nos acompañe en el día de hoy porque yo además la conocí en una formación que hice sobre LinkedIn y wow, la verdad que desde el principio... Dije, bueno, esta tía de dónde ha salido, ¿no? Esa energía, esa caña. <ríe> ya hablaba sobre creación de contenido en LinkedIn. El LinkedIn es una crack. Ahora nos lo, nos lo contará un poquito, ¿no? Cómo fueron sus inicios y todo esto. Y bueno, algunos de los, de los detalles a tener en cuenta de Marno es que empezó a emprender con solo 12.000 euros ahorrados. Eso para todos los que digáis que, que hace falta mucho dinero para emprender. Estos boys de LinkedIn, como decíamos, más de 60.000 seguidores en esa red social. Le gusta sobre todo mucho los temas de comunicación y marketing. Por eso tiene, hoy subimos el nivel, ya no una, sino dos agencias. Una de ellas la malcriada Agency y la otra, Banner Banner. ¿no? Su filosofía de vida es aprovechar cada oportunidad al máximo, confiar en que logrará su objetivo. Y nada, pues después de estos detalles, yo prefiero que te presentes tú directamente, Mar Domínguez, cuéntanos quién eres, qué haces aquí y cómo has montado estas dos agencias <ríe> con solo 12.000 euros.
0: Bueno, pues no sé quién soy, eh, pues soy una persona curiosa, emprendedora, eh, desde, desde que tengo uso de razón y, y últimamente CEO de dos agencias. De la malcriada y de vanes vanes, entre otras muchísimas otras facetas como friki de Harry Potter, amante del café y madre de tres gatos, que también es importante. Eh, y nada, ¿cómo se montan dos agencias? Bueno, eh, con trabajo duro, con trabajo duro y sin poner excusas. Así, de fácil y de difícil.
1: Hablar duro, pero <risa> que intuía que, que iría por poner la cosa. Qué
0: Trabajo bueno. duro y, y sin poner excusas. Y teniendo muy claro que, que independientemente de que trabajes duro, también las cosas pueden no salir como tú tienes previsto. Y, y no desanimarte, ¿no? Al final yo creo que en el mundo del emprendimiento, como en el mundo de, del deporte o de o en el mundo de, por ejemplo, la, las artistas, tocar un instrumento, cantar, o sea, todo lo que implique eh, una excelencia, yo creo que la clave del éxito, sin lugar a dudas, es la constancia.
1: Totalmente. Eso se lo escucho mucho decirlo también, por ejemplo, a Luis Carau. Yo le sigo mucho, me gusta el estilo que tiene escribiendo en LinkedIn, ¿no? Y él siempre aboga por cantidad por encima de, de calidad, porque dice que una cosa te llevará a la otra, ¿no? La constancia. Si tú publicas, 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 te desapega un poco de los resultados, porque al final no te va a leer al principio ni, ni tu padre, prácticamente en LinkedIn. Y luego, pues, pues llegará a todo eso, ¿no? Bueno, que yo no sé más. si
0: estoy he de acuerdo con lo de calidad ah. que compro o sea, cantidad que comprometa la calidad. No soy yo tanto de esos, yo soy más de, de calidad y menos de cantidad, pero desde luego sí que soy muy partidaria o al menos esto es lo que me ha enseñado la vida. No, no tengo otra vida, con lo cual no puedo decir que haya otras situaciones, pero a mí lo que la vida más me ha enseñado es que todo se saca a base de esfuerzo, de trabajo duro y de constancia.
1: Pues fijaros hasta dónde lleva Mar esto de la calidad, que una de las agencias es la malcriada, y ahora nos contará el porqué qué <risa> este, este nombre, ¿no? Que literalmente es que malcrian a sus clientes, ¿no? Es lo que dice muchas veces Mar. Joder, pues a mí me apetece que después de esta pequeña introducción, que por cierto, no, no hemos estado fino Jesús el chico que me ayuda con los podcast, ¿no? Con, el, con la investigación, lo de los gatos era lo más importante. Era lo más importante,
0: y mira que he sacado a mis gatos, <risa> tampoco habéis dicho una cosa y estoy muy enfadada, que es que soy... La reina de los memes en LinkedIn. O sea, no hay nadie Cierto. que haga mejores memes que yo y tampoco lo habéis dicho.
1: Oh, no. <ríe> eso es Mal. mucho más importante más que el Top Boy, que es un premio. Totalmente, aburrido, ¿no?
0: <ríe> totalmente. Y el bueno, tic azul, más importante. <ríe>
1: <ríe> Qué bueno. Oye, pues, Mar, yo lo primero que me sale preguntarte, bueno, estas charlas al final tenemos siempre como cuatro bloques, ¿no? Porque al principio queremos saber siempre, pues, eso, tu historia, porque has montado... La agencia, ¿no? Y luego iremos un poco más a tu agenda, literalmente tú, qué rol tiene en tu agencia, cómo es tu día a día. Lo siguiente será un poco a nivel de equipo, desafíos de equipo, y por último, pues, pues, siguientes pasos, ¿no? Pero así que a mí lo primero que me llama la atención, te quería lanzar una, una pregunta ya así a, a lo bruto, ¿no? ¿Cómo se concilia? El hecho de tener unas pasiones, tú no has hablado de que te gusta Harry Potter, yo que te sigo en LinkedIn sé que te gusta la lectura, que te gustan otras muchas cosas. Con tener dos agencias, ¿eres capaz de, de, de conciliar realmente esto bien? De, bueno, tener tiempo para, para tener tus aficiones, para disfrutar de la vida, ¿no? Hablando en plata.
0: No. <risa> no, no tengo tiempo. <risa> eh, pues como. Es que no sé. Eh, yo, yo no sé si este podcast va a ser, especialmente y mi entrevista, va a ser, eh, yo creo que va a ser un poco... Mm, eh, po
1: jarro de agua fría.
0: Jarro de agua fría, políticamente incorrecta. Eh, pero no, no es porque, o sea, yo no quiero transmitir desánimo. ¿eh? Lo que quiero transmitir es mi realidad, pero mi realidad no necesariamente tiene que ser que yo la viva de una forma negativa. Es que yo intento y, y procuro, y creo que siempre he sido... Eh, 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 extremadamente honesta y en esa honestidad pues muchas veces la forma de expresarlo a lo mejor es como como demasiado obviamente, pero no, no lo vivo tampoco como una como una tragedia más bien como una tragicomedia entonces eh, yo para el punto en el que me encuentro en este momento en el punto de mi de mi emprendimiento al final yo llevo cinco años y medio emprendiendo pero eh, 100% con la malcriada y en vanes, vanes 100% las dos, siendo yo la CEO, pues llevo al final un año, ¿no? Eh, antes de la malcriada tuve otra agencia que luego hice un rebranding que actualmente es la, es la malcriada y me quedé yo con la dirección. ¿no? Anteriormente tenía una socia, luego nos separamos y ya me quedé yo con la dirección de todo, es un poco el camino. Entonces, yo en el punto en el que estoy puede ser que no sea el punto en el que están el resto de los oyentes o el punto en el que están. Y esto no quiere decir que esté ni mejor ni peor, yo cuento mi verdad y luego cada uno se puede sentir identificado ¿no? o no lo que sea. Entonces, ¿Concilio o no concilio? A ver, yo es que no creo mucho en, o sea, no creo desde mi punto de vista y en mi estado en la conciliación. Es decir, yo ahora mismo tengo un objetivo y vivo para ese objetivo. Y mi objetivo es que mi empresa sea una empresa eh, cuanto más rentable mejor, que tengamos cuantos más clientes con el mejor trato y el trato excelente mejor, quiero un crecimiento sostenido, quiero ir eh, mejorando en los conocimientos de mi equipo, mejorando en los, nuestros procesos, o sea, hay como muchísimas cosas en las que estoy quiero trabajar ¿no? dentro de mi proyecto de emprendimiento. Y yo ahora mismo como persona y como ser humano estoy 100% focalizada en ello. Entonces, obviamente el espacio que hay para otras cosas, que también hay espacio, pero es un espacio más residual. Que el que yo empleo diariamente para construir mi empresa y mis objetivos. Entonces, y terminando la respuesta, es: mmm, no, o sea, hay momentos en mi vida en los que me he centrado más en otro tipo de placeres o, de, o de, de hábitos, ¿no? Pero en estos últimos cinco años y medio estoy muy centrada en mi emprendimiento y en mis empresas, con lo cual el resto del tiempo que me queda, pues sí, leo, eh, hago deporte, eh, intento descansar los fines de semana y no y no trabajar, pero eh, para mí es secundario.
1: Qué bueno. Pues bueno, eh, lo primero, muchas gracias por contarnos esto. No ten en cuenta que el nombre del podcast es Vizcaos Agency, o sea, Gran la agencia, no es el maravilloso mundo del fundador de, no. de una agencia de marketing, con lo cual... Justo de eso es lo que queremos hablar Y justo de eso es lo que queremos visibilizar Así que vaya, Mar, como siempre valiente Y, y atrevido, pues, lo pone ya encima de la mesa Valientes
0: gilipollas pero... <risa> Porque luego yo soy tan honesta Que luego, ay, ¿cómo has dicho eso? Y digo, bueno, yo qué sé sí bueno yo creo, mucho,
1: yo creo mucho en la honestidad y En la comunicación, de hecho creo que Y esto se lo escucho también a varios Iba a decir gurú, no me gusta nada la palabra gurú Digamos, entendidos de marketing no El tema de que a medida que se vayan Inundando las redes sociales con chat las diferentes inteligencias artificiales, al final lo que vamos a tener es, pues sí, publicaciones con, una, con unos datos recabados, todo muy bien sí, ordenado, quemado, sí. enlatado enlatados, quizás también aprovechará mucho la estructura de cómo el ser humano consume fácil el contenido, siempre se dice en LinkedIn que, por ejemplo, los formatos de lista funcionan muy bien, pues como que obtiene un valor rápido. Pero yo sé que tú vas no, a Yo
0: sigo teniendo más engagement que muchos que hacen post de... Esto es lo que tienes que poner para triunfar en LinkedIn Y digo, ah, pues yo sigo teniendo más engagement y no sigo nada de estos consejos. <risa> sí,
1: sí, sí. Es que tú tienes que ir totalmente diferente. Pero ahí es donde vamos. Justo lo que tú decías, ¿no? Al final, la honestidad. Eso es lo único que no se puede replicar. Además, yo creo que cada vez en las redes sociales nos da más pereza ver cosas ah, artificiales, postureos. O sea, es que
0: además a, a mí, mí me, me daría pereza de mí misma. Es decir, digo... O sea, yo creo que al final eh, yo prefiero eh, cagarla por ser yo misma que cagarla por inventarme un, una, un personaje. Me sentiría muchísimo más defraudada conmigo misma. Si tengo algún día alguna equivocación o algún por raro, meto la pata, de todos la podemos meter, como es lógico, eh, y, y lo hago por. por seguir a un personaje o seguir aquello que creo que la gente quiere escuchar y leer que por ser yo misma Totalmente. entonces por eso soy yo misma o intento serlo al menos, obviamente hay muchas cosas que me callo, yo siempre digo algo más por lo que callo que por lo que cuento
1: pues, lo sé por las veces que hemos tratado y, además, lo que me encanta de ti, Marta, te ya es que esto mismo lo llevas también a la gestión de los equipos, que es justo lo que quiero que, que hablemos ahora, ¿no?
0: Uf, que gran melón. No, sé no si te te nada. <risas> Necesito una no, pero, cerveza para esto.
1: Bueno, efectivamente. Por pobre más la he traído aquí a las 4 de la tarde no le he dejado sí. echarte la fiesta. Empezamos ya preguntándole si es buena idea tener agencias de, vaya, está, vamos a cuchillo totalmente con esto
0: Total, para regular. <risas>
1: Pero como yo, sé, como yo sé que es cañera, sé que también nos, nos seguirá un poco la pista. Muy bien. Sí. Oye, antes de que entremos en la parte de, de tu agenda y la parte de conocer un poquito cómo es tu día a día, ¿no? que ya nos ha adelantado que la conciliación con los hobbies con tal es compleja, ¿no? Eh, sí. Cuéntanos un poco qué hacéis en estas dos agencias, la malcriada agencia y, y en Banes Banes.
0: Bueno, pues en la malcriada, eh, bueno, perdón, en Banes Banes somos un hub de producción digital uh -huh. y lo que hacemos es, somos subcontrata de agencias de publicidad y de, grandes, y de grandes marcas que lo que buscan es eh, pues un salto de calidad en la producción digital. Nosotros hacemos producción eh, y animación en HTML, tanto de campañas display online eh, como de newsletters, mailing y landings. Sobre todo para aquellos clientes que quieren dar un salto de calidad en todas sus comunicaciones ¿no? y en sus campañas de paid, pues que quieren una landing especial, no la típica de MailChimp o la típica de Active campaign, sino que buscan algo mucho más creativo, con animación, que interactúe con la audiencia, es decir, que les aporte algo más. Entonces, yo lo que siempre digo es que somos un hub de programación creativa. Y ahí trabajamos con marcas súper grandes y Creo que trabajamos con casi todas las agencias creativas de publicidad de España. O sea, no hay ninguna creo que por la que no hayamos pasado. Y eso es lo que hacemos en Manes Vanes. Y luego lo que hacemos en La Malcriada, en La Malcriada somos la única consultora barra agencia en España 100% focalizada en empresas B2B y en generación de oportunidades de negocio utilizando para ello LinkedIn.
1: Buenísima. Buenísimo. Pues ya sabéis, aquellas agencias que os cuesta un poquito el tema de LinkedIn, ya nos no dejo aquí la tenemos pista.
0: Tenemos tres o cuatro agencias con las que trabajamos y a las que les buscamos negocios y les hacemos contenidos, o sea, hay muchas agencias que nos vienen a buscar. La, la meta agencia somos nosotros. Al final, como yo siempre digo, no somos tantas agencias, somos consultora que luego ejecuta. Y eso al final aporta un valor eh, tangible e intangible en todos los procesos. Porque yo siempre digo que yo me meto hasta en las cocinas a opinar, a opinar, a, a intentar aportar valor, ¿no? Y al final luego ejecutamos aquello que hemos primero trabajado. Pero nuestra esencia es una consultora ágil y sobre todo muy centrado en LinkedIn, que es nuestro canal principal.
1: Qué bueno. Yo, fíjate, va, me, me estás tocando en un punto de dolor, ¿no? Porque justo ahora estamos grabando en, en, a finales de julio, aunque esto seguramente saldrá a finales de agosto, ¿no? Mm. Eh, mañana justo en LinkedIn, con lo cual va a salir un post bastante polémico, con lo cual a lo mejor cuando escuchéis esto pues ya han venido a matarme, me han tirado <risa> algo en río, pero yo hacía la siguiente reflexión porque estuve comiendo con un amigo mío aquí en Granada, ¿no? Cristian Rivera, que también es consultor hace mucho tiempo, ¿no? Y de hecho hemos trabajado juntos alguna vez. Y decía, Juan Miguel... ¿Te das cuenta de que a veces los consultores caemos en ser como aspirina? Es decir, llegamos por un dolor concreto, oye, me cuesta, voy a poner tu, tu ejemplo que es el que tú has lanzado, ¿vale? Vender, vale, pues yo llego y te cuento y te enseño a utilizar esta herramienta de automatización, te cuento lo bonito que es vender, el arte de las ventas, como yo lo he hecho en un montón de empresas, te doy guiones de venta, tal, y te digo que publicas todos los días y me voy. Entonces, durante ese día de formación, ese momento tal, oye, pues tú, el cliente dice, guau, wow, que bien, todo sale súper contento tal, pero ¿qué pasa?
0: Que ¿Qué la sé? ejecución pincha. Eh, <risa> Entonces,
1: me alegro mucho, me gusta mucho y cada vez más, y creo que tenemos que ir más hacia ese modelo de ejecuto yo por ti también. O sea, yo creo que hace unos años mmm, hemos vivido un poco el boom del infoproducto, en, por lo menos de mi perspectiva, ¿eh? yo tengo 29 años y yo conocía a muchos infoproductores, Eugenio Yer, Miquel Baisa, Frank Scipion, de toda esa escuela, ¿no? Y, oye, mucha gente con el infoproducto que es súper aplicada, se lo coge, lo aplica, tal, y ha lanzado negocios súper exitosos, ¿no? Esta gente tiene bastantes casos de éxito. Pero ahí es verdad, nos contaba Javi con suegra en, en, en el primer episodio, ¿no? Un altísimo porcentaje de gente que, de hecho, compra una formación y ni, y ni la hace, al final. O sea, un ochenta, él nos daba números, un 80, 80 y pico por ciento de las personas que compran un curso suyo no lo han abierto. Entonces, creo que es que súper es importante esa parte de... Yo casi de gestión, soy ¿no? una de
0: ellas, ¿eh? <risa> no, no, me digas. Sí, yo es que creo que al final eh, quien compra formación, sobre todo en ventas, eh, en un alto porcentaje se termina equivocando. Porque lo que te das cuenta luego cuando haces la formación es que implica tanto trabajo detrás que muchas veces no tienes ni los recursos ni las ganas ni la energía para ponerte. Por eso yo, mira, justo hoy yo estaba en una reunión donde estábamos justo una reunión para hacer una formación de LinkedIn, equipos directivos. Y todas nuestras formaciones tienen después un mes o dos meses de seguimiento, de seguimiento claro. para saber que estáis ejecutando todo lo que estamos, eh, todo lo que estamos enseñando. Y si no lo estáis ejecutando, luego lo que hacemos es, es, es un proyecto eh, un poco de contención, es decir, de acción, contención, acción, ¿no? esto no se está haciendo bien, ¿dónde está el problema? Vamos a ayudaros o si no directamente lo ejecutamos nosotros y os enseñamos a hacerlo.
1: Buenísimo. Pues ahora hablaremos también con respecto a la, a la hora de, de organizar y gestionar los equipos porque, claro, cuando, por lo menos mi, exper <ríe> mi experiencia, a ah, eso ha venido, lo siento. <ríe> cuando, mi experiencia es que cuando tú haces formaciones o haces, Siempre dec decimos que hay como tres grados distintos, ¿no? Yo te enseño a hacerlo, lo hacemos juntos, yo lo hago para ti. Desde luego el yo lo hago para ti es el más complicado de todos, ¿no? Sí. Y también complica la gestión porque ejecutar no es una ciencia exacta. Es decir, formar, yo tengo mi charla, mi PowerPoint, tardo dos horas, te, una hora en llegar al sitio si lo hago presencial. Y luego
0: consigo. te chuto ahí eso y, y a tomar vientos. Para casa. <risas> ejecutar es algo que está poca gente sabe lo que cuesta ejecutar. Totalmente. Mucha gente sabe pedir, poca gente sabe lo que cuesta todo lo que hay detrás.
1: Totalmente. Oye, quería preguntarte, Mar, dices muchas veces que, que has aprendido a enfrentar el miedo, ¿no? Y a cómo utilizar una oportunidad para, para crecer y ampliar tu expertise. ¿Cómo has aplicado esto a la hora de, de lanzarte a, a, a crear tu agencia, a la hora de hacer crecer los equipos?
0: Bueno, yo estoy aprendiendo a vivir con el miedo, porque creo que el miedo al final no se va nunca. Yo no creo que llegue nunca, sinceramente, a, a llegar al punto donde temerario de la vida, ¿sabes? O sea, Yo no soy una persona temeraria, entonces no creo que vaya nunca a llegar a ese punto de todo va a salir, o chupi, o, o chupi. O chupí chupipandi, ¿sabes? De, ay, todo va a salir bien, fluimos. No, yo no, no soy nada de eso. Y, y bueno, yo creo que al final las personas valientes son valientes precisamente porque conocen el miedo, porque con la ausencia de miedo no hay valentía, sino que hay temeridad, eh, pero con valentía hay miedo. Y eh, la persona valiente es la persona que aún teniendo miedo se lanza. Entonces, para mí hay una gran diferencia. Yo no me considero temeraria, me considero valiente, aunque esté mal que yo lo diga. ¿Y, y cómo enfrento mis miedos? Pues, eh, hay miedos que me cuesta más enfrentar y miedos que me cuesta menos. Curiosamente, cuanto más tienes, más miedo tienes también. O sea, cuanto más has conseguido, cuanto más alto estás, cuanto más equipo tengo, cuanto más grandes son mis clientes, cuanto más crece la agencia y, Sorprendentemente, cuanto más o cuanto menos miedo debería tener yo, porque ya vengo de un histórico que me avala, ¿no? Y que, joder, estos son mis casos de éxito, mi equipo formado, tenemos aquí un empaque brutal, mis 70.000 seguidores. O sea, quiero el currículum no es para nada cuestionable, ¿no? Y, y súper demostrable. Pues cuanto más alto, más miedo tienes.
1: Wow. Entonces, yo cuando Aquí.
0: emprendí no tenía ningún miedo porque estaba tan bajo, o sea, tenía tan pocas expectativas eh, positivamente con respecto a, oye, yo quiero apostar por un cambio, pero que si no me sale bien en tres cuatro meses, pues volvemos para atrás, ¿sabes? No, no pasa nada. Pero cuanto más vas creciendo en todos los aspectos, desde mi punto de vista o desde mi experiencia, cada vez tienes más miedo porque cada vez tienes más responsabilidad. Y eso es complicado. Hmm.
1: Ahí toca un tema fundamental. Una vez más, justo me estás dando en, en, en cosas que, que tengo muy presentes, ¿no? Porque yo me, me he dado cuenta de que al final, mmm, como decías, ¿no? Que muchas veces rozamos la superficie a la hora de solucionarle problemas a nuestros clientes, ¿no? Yo antes implementaba un sistema de, de gestión de empresa, ¿no? Había siete herramientas, te ordenaba las reuniones, tu plan de OKR. Tenía un poco, un, un poco, no, un paso a paso para cómo dirigir tu negocio, ¿no? Sí. Entonces, era muy bueno, la gente súper contenta, tal. Pero siempre había un día o 15% de agencias en los que no acababa de, de arrancar bien la cosa, ¿no? Que al tiempo yo llamaba, tengo bastante buena relación, creo, con casi todos los clientes que, que he tenido, ¿no? Tendrían que decirlo a ellos. Pero verdad es verdad que siempre me he dado cuenta de que faltaba algo, ¿no? De un tiempo a esta parte dije, wow cara, me estoy equivocando en el enfoque porque estoy empezando por arriba. Empiezo por la parte de procesos, de reuniones, de tal, cuando a lo mejor lo que tengo que empezar es... Por la organización personal de las personas, cómo concilian sus tareas, cómo abordan un lunes por la mañana al encender el ordenador, tener no sé cuántos correos, no sé cuántos asuntos pendientes, el cliente llamándote. Y es verdad que una vez más, pues, otra vez he visto que ha mejorado mucho más el resultado. Pero fíjate que ahora, eh, y por eso te lo estoy comentando, me he dado cuenta de que incluso hay un paso antes de todo esto en el fundador, en la mentalidad del fundador, ¿no? ¿Cómo has conseguido, por qué crees, mejor dicho, Mar.? ¿qué ahora tienes más miedo que antes? ¿A qué le tienes miedo ahora que no tenías cuando empezaste a emprender?
0: Mira, hay una cosa que, que eh, se defiende eh, en pseudopsicología, ¿vale? Que es como que yo, yo, yo he caído en eso también. O sea, yo caigo en todas porque así soy yo que necesito experimentar. Además, como me decía mi madre, que yo de pequeñita no era capaz de aprender si no me caía. Es decir, es que yo qué sé ella me decía muchas veces, me preguntaba muchas veces tú, yo qué sé, te, te ponías a gatear y cogías la, los alfileres le caían a tu abuela, ¿no? Y los cogías los cogías y yo te decía no, no, eso no, no sé qué. dices pues el día que lo dejaste de coger fue el día que te dije, mira, pon, pincha, pues no lo comas más. Y ella, no, 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 ¿sabes? Entonces yo creo que desde pequeña pues, tengo, tengo ese patrón, ¿no? Hay una cosa que hace mucho en pseudopsicología que es esta técnica eh, que a mí en ocasiones me ha ayudado, pero que, que, que creo que luego es eh, negativa en mucho sentido: que esta de agradecer. Agradece todo lo bueno que hay, todos los logros, ¿no? Vale. Entonces, si tú te pones a agradecer todo lo bueno que tienes en la vida y todos los logros, lo uh -huh. que estás generando indirectamente es ansiedad. Porque lo que generas es: ¿y si lo pierdo?
1: ¡Wow! ¡Claro! escuchado esto?
0: Pues esto. Es, además viene de eh, la psicología conductista y yo es un ejercicio que he hecho además también mucho con mi psicólogo yo a todo el mundo que emprende le recomiendo que lo primero que haga si puede permitírselo después de pagarle al Estado los 400 euros que van a la cuota es ir al psicólogo una vez al mes, una vez cada 15 días cuando buenamente pueda cada uno pero yo a todo el mundo le recomiendo que no, sea, que no haga formaciones, que no compre formaciones raras, que se vaya a un psicólogo porque es lo que de verdad más te va a ayudar en el proceso de emprendimiento porque la, lo más difícil de emprender está en el coco de los emprendedores no en nada más, no en el mercado, no en, ¿sabes? te irás enfrentando a retos, pero tú, si tú de aquí estás bien, los vas a ir superando con más o menos esfuerzo. Entonces, yo me di cuenta de que eh, agradecía qué bien ha entrado este cliente qué bien estamos creciendo, qué bien el equipo no sé qué, qué bien el equipo. Siempre concentrar en lo positivo, en todo lo positivo que me rodea. Qué bien me he mudado de casa, qué bien esto, qué bien lo otro. Vale, pues lo que hacía con ese ejercicio era generarme todavía más ansiedad. Porque luego venía mi ansiedad y me decía, ¿y si lo pierdes? Porque no estamos programados para que... Pensemos que el, la felicidad o, o el estado perfecto va a existir constantemente, porque no lo es, no es verdad. Entonces, eh, a mí el miedo me viene desde el punto en el que yo soy consciente de la gran suerte que tengo, suerte currada, porque me vaya bien y porque desde el primer año soy rentable y porque puedo dar eh, trabajo a otras personas y porque Puedo generar negocio a clientes y porque las cosas van saliendo poco a poco con muchísimo esfuerzo, pero van saliendo y entonces esto me genera mucho miedo de perderlo. Entonces, cuanto mejor estoy, más miedo tengo.
1: Wow. No sabes, me he identificado, ¿no? Porque es verdad que es que, que pasa. Yo me, bueno, el ejemplo más concreto para mí, el, el anterior trimestre fue seguramente el mejor trimestre que he tenido posiblemente como emprendedor, como consultor segurísimo, ¿no? Y, y cuál es la, mi primera reacción cuando me siento a 1 de julio y reviso y digo, qué bien que lo he conseguido tal. Digo, ¿seré capaz de hacerlo otra vez este trimestre? Es carabinero No, te vengas, no te vengas arriba.
0: Y... No te vengas. Además, yo vengo también, fíjate, yo vengo, o sea, yo tengo 35 años, soy millennial. Eh, soy la generación de las crisis. Yo, eh, los millennials tenemos una cosa especial, ni mejor ni peor, especial, eh, que probablemente compartimos con, 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 vamos haciendo un paralelismo, pero con mogollón de diferencias con la generación de nuestros abuelos, ¿no? con la anterior a los boomers que pasaron una guerra, es decir, no es que los la hayamos pasado una guerra, por favor, que aquí nadie se... <risa> Pero quiero decir, hay ciertos paralelismos, ciertos paralelismos o patrones, ¿no? Entonces, nosotros somos generación de crisis. Eh, ¿Qué pasa? Que yo y toda mi generación hemos vivido el ver a nuestros padres, que posiblemente sean boomer también, a nuestros padres irles muy bien y estar en la mierda. Cierto. Y esto te marca profundamente porque probablemente, si más o menos tienes miedo a 30, 35, 29, 30, 35, esta caída mm, te ha pillado justo entrando, saliendo de la universidad, que es cuando tú te enfrentas al mundo laboral por primera vez. Y si tú ya te enfrentas al mundo laboral por primera vez con una crisis que es la mayor crisis que ha atravesado España, el mundo, aparte de la guerra, por supuesto, desde el crack del 29, pues lo que te hace es que te es que en tu ADN, en un momento de tu vida donde te estás formando todavía, pues eh, yo creo que eso marca. Y creo que no deberíamos de echarnos muchas veces tanta culpa a nosotros mismos con respecto a nuestra ansiedad o a que somos una generación con ansiedad o a que somos una generación tal y creo que también tenemos que ver un poco y dar un paso atrás y entender también lo, la situación del contexto socioeconómica que nos ha tocado vivir porque probablemente también haya muchas respuestas en eso y eso sí que te ayuda mucho a que dejes un poquito de la ansiedad y a que dejes un poquito el miedo. Lo que no te, te ayuda es en los agradecimientos. Buah, el mejor trimestre del año. Buah, Miguel, de puta madre, eres un puto crack, tal, no sé qué. Pero, ¿qué pasa? Que luego Miguel llega por la... Ya, se toma una cerveza con tu chica, sus padres. Buah, qué bien, qué bien. Lo celebra con amigos y luego llegas por la noche, te acuestas, hace así y dices ¿y ahora qué? Julio, agosto, meses complicados, donde los haya. ¿Ahora qué? Y si Miguel tiene contratada gente y si tienes unos gastos fijos X, X más Y, o sea, es decir, todo eso genera miedo, pero no pasa nada, al día siguiente te estás levantando igual, ¿sabes? Que es lo que yo te decía y retomo con el principio del hábito. Bueno, yo hoy puedo echar la mierda, y yo hoy puedo decir, ay, Dios mío, me he tal, pero yo mañana me voy a levantar a la misma hora y voy a seguir luchando. De eso sí que lo tengo clarísimo, no sé que me dé un, un, un parraque, pero mientras no me dé el parraque yo mañana me levanto y sigo currando con esta sonrisa y con la mejor de mis energías, días mejores, días peores. Pero no puedo evitar tener miedo conforme mejor me va.
1: Así que tu clave para luchar contra este miedo, que me encanta este, este tema que estás tocando, ¿no? de cómo nos puede limitar a la hora de emprender, de ser empresario, claro, y cada vez más. Como bien decía, al final, por una persona que ya tiene el equipo a, a 50 personas, 60, 70, la mayoría de gente dirá, tío, pues disfruta mucho de, no sé, de lo que has conseguido, pero oh, es verdad que al final, ¿y si lo pierdo? ¿Y si empiezan los problemas? ¿Y si ahora de repente esto está yendo no, muy bien? No, es que nunca pero...
0: terminan los problemas. O sea, si empiezan, no... Sí, tal, yo, <risa> ya, hoy, hoy, me reía con mi chico y le decía: la semana pasada yo no fue una semana buena y esta, no sé cómo, más o menos, pinta bien eh, y yo le decía: a él, semana arriba, semana abajo, semana arriba, semana abajo. <risa> Voy un poco así, en esa, en esa onda.
1: Me encanta Mar, porque está, para mí está dando en el quiz de la cuestión, ¿no? Eh, ¿Cómo gestionas? O sea, que tu clave sería? Pese a que existe ese miedo, comprendes que existe ese miedo, dejarse de, de agradecer y de. porque A veces incluso, fíjate, te puede hacer caer, sentir mal, porque a veces dices, tío, ¿y por qué no? Porque Totalmente. En plan
0: de no, no, pero tengo que agradecer porque no soy un niño del biafra. Bueno, ya, claro. Ob claramente no lo eres, pero quiero decir. Que somos seres humanos con nuestras vulnerabilidades, con nuestros contextos, con nuestra situación. Y a mí, por ejemplo, hay, hay, afortunadamente no de la gente que me rodeo, pero sí que eh, cuando estaba emprendiendo estaba rodeada de otro tipo de gente que no entendía el emprendimiento, porque esto es otra. Espero que lo hablemos de la soledad del emprendedor y de lo que eh, en tu contexto social también cambia, ¿no? Y, lo, y, y cada vez estás más solo. Cuanto más alto estás, cada vez estás más solo. Y eso también es verdad y cada vez eres más y estás más incomprendido. Y, y muchas veces, o sea, yo hablaba con esta gente y me decían, ¿pero por qué te quejas si te va bien? Pues me quejo, porque trabajo 15 horas al día? Bueno, y me quejo porque, me, porque, porque el que yo haya elegido un camino no quiere decir que el camino no sea duro, no quiere decir que yo no pueda tener momentos de vulnerabilidad donde poder compartir que hoy específicamente estoy mal o hoy no he tenido un buen día, no han salido las cosas que quería o he tenido, yo qué sé, mi invento un encontronazo con quien sea o un cliente descontento o un trabajador descontento, no sé. Pues las cosas que nos pasan a todos los emprendedores sin necesidad de que tengamos una agencia. Eh, y mucha gente me ha encontrado, es que de qué te quejas. Bueno, pues me quejo por, porque esto es muy duro. O sea, vivir ya es duro, chicos, dejémonos de vivir, ser un ser humano. Ya es duro, ya es duro. Es muy duro, pero es maravilloso. Y emprender también lo es.
1: Oye, pues ha abierto un melón, no lo vamos a dejar contigo mal. me voy a saltar todos los... Me lo que... vas a
0: saltar todo lo que... Ya, es que... Pero ya <ríe> eso te he dicho, si no me enseñes las preguntas, yo ya sé cómo van a ir.
1: Me decía Jesús, porito, Jesús Pérez, creo que no lo he mencionado todavía nunca en el podcast, he dicho hola, el nombre, no he dicho el apellido, hola Jesús, nos estará escuchando ahora mismo. El que quiera montarse un podcast, de verdad, no puedo estar más contento con él. O sea, que mira, buscarlo por LinkedIn. Me decía Jesús... Vale amiga, ¿cómo se nota que eres consultor de, de organización en el hecho de que hasta entrevistando vas va mencionando todo el rato? Venga, bloque uno, bloque dos, bloque tres, tal, sí. está súper esquematizado. Pues mira, más venía a romper todos los esquemas porque me está sacando temas muy interesantes. Entonces, y luego ahora ya entraremos en rol. En, en tengo que tú, historia, quieras, pero... tú
0: pregúntame hoy todo lo que tú quieras. Si quieres, partes el podcast en dos y hacemos dos, porque esto va, vamos hasta aquí dos horas.
1: ¿Cómo es Mar, el hecho de eh, sentirte cada vez más sola dentro de, de tu emprendimiento?
0: Eso es brutal. Eso es durísimo. no Solo se puede entender cuando se vive. Lo peor no es que eh, te sientes... O sea, hay como dos cosas, ¿no? Una parte es que te aíslan y otra que te aíslas. Pero es, es como... Tiene dos vertientes. Uh -huh. Cada vez... La gente te aísla más y cuando hablo de la gente no hablo de un ente, la gente, esa gente no, trabajadores, eh, clientes, familia, amigos, ¿vale? Todo, todo, todos los seres humanos que nos rodean y con los que conectamos y estamos en contacto, cada vez te aíslan más eh, y tú cada vez te aíslas más y solamente se puede romper. Eh, con comunicación. Primero, siendo consciente de que para bien o para mal tú tienes un rol diferente al resto y eso es lo más importante. O sea, tú eh, estás formas parte de algo que te trasciende a ti mismo. Las decisiones que tú debes de tomar... Yo siempre digo una cosa, yo, hay, yo no tomo ninguna decisión o intento no tomar ninguna decisión desde el ego, desde lo que es bueno para mí personalmente lo que me gustaría... Spoiler, alguna vez me ha encantado decir a alguien, oye, pues, ¿sabes qué te digo? Que eres un gilipollas o una gilipolla Muchísimas veces me ha apetecido, muchísimas, pero en, en, en diferentes ámbitos. ¿eh? No digo ni clientes, ni trabajadores, ni nada, sino en, en todo lo que me pueda rodear, ¿vale? Pero nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho porque yo entiendo que hay algo más importante que yo misma que es un ente que se llama la empresa, que no solo me da de comer a mí y es mi proyecto personal de vida, sino que aparte da trabajo y da sustento y, y, y genera dinero para otras muchas personas que están alrededor. Con lo cual yo no puedo tomar decisiones desde mar, yo tengo que tomar decisiones desde la persona que se encarga de algo que me trasciende a mí misma, que es mi empresa. Entonces, esto es lo primero. Entonces Cuando te das cuenta de esto, ya quitas el ego de en medio. Dices, bueno, pues a mí esta persona eh, me puede caer mejor o peor. Puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo con esto. Pero eres capaz de tomar decisiones desde la distancia. Creo que, creo que es una de las claves. Tomar desde la distancia. No dejar de sentir. Cuidado. Sino tomarla desde la distancia. Y luego, en segundo, en segundo lugar, rodearte de personas que te entiendan. Tienes que tener claro que es probable que, tu, 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 lo, lo, que tengas al, lo que tienes alrededor se mueva, se tambale de una forma u otra. A veces se tambaleará más y otras se tambaleará menos. Con algunas personas más, menos te entenderán, tal. Depende de cómo seas tú, de mil cosas. Pero, sobre todo, y a mí me ha ayudado mucho rodearme de personas que emprenden. Porque eso a mí me da mucha tranquilidad, mucha satisfacción, mucha paz, mucha comprensión, mucho consuelo. Gente que ya ha pasado por donde yo he pasado, gente que tiene exactamente los mismos pruebas que yo. Yo ayer hablaba con Lara Caride, Lara Te Amo, Te Adoro, que es otra CEO de agencia de Gali Digital, y ahí estamos las dos yo, con. Podcast que nos enviamos por, por, por teléfono y las dos con los mismos problemas. Y sipábamos y decíamos, tía, ¿qué pasa? Y, y me decía ya, tía, no quiero que te sientas mal, pero me consuela saber que tienes los mismos problemas que yo. Y digo, pues claro, porque todos tenemos al final los mismos tipos de problemáticas. Y esto ayuda mucho, muchísimo. Pero, y para terminar, estás solo. Lo estás, en cierto sentido lo estás y no pasa nada, pero hay que asimilarlo y cuanto antes lo asimile, mejor.
1: <risa> wow Wow.
0: lo siento, ya he dicho que yo digo, oye, <risa> un popular opinión o sea, a mí me van a llover, o sea, me van a dejar de seguir de los 70.000 seguidores o tener... oh, no o no, o
1: tra... oh, no, se dobla ¿eh? no te oh, creas no. ¿eh? No,
0: bueno, no te yo lo único que quiero decir aquí es que yo hablo desde mi experiencia personal no intento eh, ni hacer apología de nada, ni del esfuerzo, ni del tras, ni nada, sino yo hablo de mi experiencia, es la mía y no intento ofender a nadie con mi experiencia Sino que es lo que yo he vivido, y yo no puedo hablar de cosas que no he vivido al final o no he experimentado. Entonces, es un poco.
1: Bueno, pues mucho me temo que yo como también, como trabajo cada dos por tres con dueños de agencias de marketing, no, es, no puedo hacer más que confirmar todo lo que nos está contando. Tienes que hacer Mar, un grupo,
0: ¿no? tienes que hacer un A grupo. Hazlo, tío, 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 tío. Tío, 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 en serio, por favor. Yo creo que sería súper guay tener todos CEOs de agencias, porque estaríamos, o sea, y una comida, y que lo organizaras tú, y, y guay, guay, creo yo.
1: Ostras, no me, no me... Tú sabes que los andaluces hacemos mucho de... No me digas que haga una cosa que... No me toque las palmas o sea, tengo, que me conozco, ¿no? Yo necesito, no me las palmas que me conozco. <risa> <risa> pues no, 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 mm, Joder, me voy a dar queda dando una vuelta a eso, ¿eh? Me a vale, eso. si
0: lo organiza, avísame que lo organizamos juntos. Yo te eh, ayudo.
1: Venga, hecho. Oh, pues, oye, ha, ha quedado grabado. Chicos, ver, ya sabéis. Ya está. <risa> Mar, un joder, qué guay, de verdad. Me encanta, me encanta cuando se rompe la estructura de, de, del podcast. Por eso quiero decir que, es que lo que estamos hablando me, me gusta y, y muchísimo, de verdad que te lo agradezco un montón. Nada. Y, y creo que tienes un don también, te lo comenté en alguna ocasión, ¿no? Para visibilizar y, como también hay un trabajo muy importante de, de ti misma, tú lo has dicho, ¿no? Uno de los principales consejos para un nuevo emprendedor, búscate a un psicólogo. Nos decía también Javi Consuegra al principio, haz deporte. Fijaros que gente que ya tiene agencia nos dice, no, pues mira, lo que tienes que hacer es hacer una web que tenga un, un rate súper bajo de... Bueno, yo creo que <ríe> nos está quedando muy claro al final lo que los aprendizajes buenos lo de verdad. Lo importante de
0: verdad, lo importante de verdad.
1: Oye, ¿cuántas horas invierte al mes en trabajar, Mar Domínguez? Uf. Pues mucho me temo que si quieres saber cuántas horas trabaja Mar Domínguez, va a tener que esperar al siguiente episodio. Si sí, lo sé, sea, ahora mismo me odia está en todo tu derecho, entiendo, yo también la haría. Pero es verdad que, que bueno, no se sé, nos fue un poco largo el, el episodio con, con Mar y no podía ser de otra forma porque espero que hayas disfrutado tantísimo como yo esta primera parte en la que Mar nos muestra el lado más humano de, de ser CEO de una agencia de marketing, ¿no? Porque ya habrá tiempo, al final estamos empezando en el podcast, ¿no? Y dentro de poquito vendrán episodios que, que haremos en solitario tú y yo, charlas sobre metodologías, herramientas cómo afrontar diferentes retos como tener una agencia mucho más rentable cómo tener más involucrados los equipos mejorar las reuniones, tener los dashboards etcétera, ¿no? Pero siendo que toda esta parte de, de metodología, de herramientas, de tal, es súper importante a mí me encanta, de verdad cuando mostramos esta parte humana esta parte de sentirse solo como CEO de una agencia, esta parte de tener que descubrir poco a poco lo que conlleva estar al frente de un proyecto ¿no? y cómo afecta esto las relaciones que tienes con todas las personas que están dentro a mí me ha encantado de verdad que, que le doy de aquí una vez más la gracia a Mar porque es un gustazo entrevistarla la vamos a traer sí o sí mucho más por aquí también hay aquí como habrás escuchado un desafío que nos ha lanzado ¿no? de poder hacer algún evento para gente y tal así que nada eh, cortamos aquí no te pierdas el episodio de la semana que viene en el que tenemos la segunda parte de esta entrevista con Mar Domínguez Vamos a hablar sobre ella, cuánto hora invierte, el rol que tiene dentro de la agencia, cuánto factura su agencia, qué rentabilidad tiene y otras muchas cosas muy interesantes que te animo a que no te pierdas. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el episodio de la semana que viene. Chao.